0: Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben heute Montag, den 22.01.2024 und mein Name ist Lothar Albert. Bevor wir loslegen, das Intro. Ja, da sind wir wieder. Heute mit einem Gast aus Stuttgart, dem Frank Helmes. Er ist Analyst und hat sich auf die Bewertung von Value-Aktien spezialisiert. Doch bevor wir loslegen, noch kurz der Blick auf den Risikohinweis. Ihr wisst, alles, was wir hier sagen, sind ausschließlich unsere Ideen und keinesfalls als Empfehlung gemeint. Alles, was ihr an der Börse macht, geht auf euer eigenes Risiko und eure eigene Gefahr. Damit herzlich willkommen, Frank.
1: Ja, hallo, Lothar, grüß dich. Danke Gerne. für die Einladung. Gerne.
0: Viele Grüße nach Stuttgart. Frank, du hast dich spezialisiert auf den Handel von Value-Aktien. Vielleicht, bevor wir uns jetzt die Werte anschauen, die du uns mitgebracht hast, kannst du uns vielleicht in zwei, drei Sätzen erklären, wie deine Vorgehensweise überhaupt ist.
1: Ja, gerne. Ähm also vielleicht ähm, eine genaue ähm, Hinweis zu dem, was du sagtest, Value-Aktien, also ich kaufe in dem Sinne nicht, also auch, es ist richtig, was du sagtest, auch Value-Aktien, aber nicht nur, die jetzt per Definition Value-Aktien äh, sind, also auch Growth-Titel beispielsweise, aber was ich ähm, mache in erster Linie, also beim, beim Aktienhandel, dass ich auf die Value-Bewertung schaue, das heißt... Ich kalkuliere mit äh, gängigen äh, Methoden, ob eine Aktie äh, überteuert ist, fair bewertet oder vielleicht sogar günstig und mache es äh, dann halt so, dass ich wie jeder Value Investor halt eine Aktie kaufe, wenn sie nicht überteuert ist. Das heißt idealerweise, wenn sie sehr günstig ist ähm, oder auch schon dann, wenn sie fair bewertet ist.
0: Und das bedeutet, du kaufst die Aktie, wenn sie günstig ist, beobachtest dann im Fortgang die Bewertung und wenn sie sich auf ein überkauftes Niveau oder ein überteuertes Niveau begibt, bist du auch wieder auf der Verkaufsseite.
1: Genau, also ich verkaufe klassischerweise äh, dann, wenn sie äh, sehr teuer ist, ähm, einige, viele, wie auch immer, Value Investoren ist, ähm, verkaufen so bei 20 Prozent Überbewertung. Das mache ich dann auch in der, in der Regel. Also, wenn der Kurs, also 20 Prozent Überbewertung bedeutet, der aktuelle Kurs ist dann 20 Prozent über dem, dem fairen Wert, äh, wo es eigentlich äh, normalerweise sein sollte. Okay.
0: Dann äh, werfen wir einen Blick auf die Aktien, die du mitgebracht hast. Und als erstes hätten wir hier den Frankfurter Flughafen, die Fraport AG. Wenn man sich den Chart anschaut, dann ja, kann man seit äh, Juli 22 äh, ein Tief erkennen und seitdem etwas einen Aufwärtstrend. Dennoch insgesamt schaut die Aktie eher ein bisschen schwach aus aus. Ja zumindest technischer Sicht.
1: Ja, so also überrascht mich nicht. Also aus technischer Sicht bezüglich ähm, Tief. Ähm, da sollte es ist es aber auch halt fast immer so, wenn eine Aktie nach Value-Bewertungsgründen äh, halt sehr günstig ist, dass man dann halt auch im Chart ein Tief äh, sieht, ja. Und, ähm, und die die Fraport ist, ist sehr günstig. Also jetzt nach Discounted Cashflow-Verfahren haben wir hier eine Unterbewertung von 29 Prozent, also wirklich sehr günstig, ja. ähm, Auch das KGVE-Verfahren zeigt eine Unterbewertung, das sind 35 Prozent, vielleicht für die, die es, die es nicht kennen, was ist das KGVE-Verfahren, da wird das aktuelle KGVE, also das ja basierend auf der Gewinnschätzung der Analysten ist, mit dem historischen Durchschnittswert äh, verglichen. Discounted Cashflow-Verfahren ähm, hatte ich auch erwähnt. Das ist ein bisschen komplizierteres mathematisches Verfahren. Das kann man nicht so ja ganz kurz beschreiben. Ähm, was wichtig ist, ist das, das klassischste äh, Verfahren im Bereich Value Investing. ja. Und ähm, Kursziel das, äh, von den Analysten, vielleicht das auch noch am, am Rande, ist auch positiv. Also haben wir hier 13% Prozent über dem aktuellen Kurs. Deswegen hat man da auch noch einen institutionellen Support, was auch immer ganz ganz gut ist. Und ähm, rein von der Story her, äh, was mir bei Fraport äh, ganz gut gefällt. Also es ist zum einen nicht nur ein einzelner Flughafen, Frankfurter Flughafen gehört, gehört dazu, äh, ganz klar. Aber die Fraport AG ist auch noch an vielen Flughäfen weltweit äh, beteiligt, ist also ja, relativ breit aufgestellt im Gegensatz zu anderen Flughafenaktien und ähm, was man bei äh, Flughäfen halt hat, äh, dass man einen großen Burggraben hat. Äh, wer das nicht kennt, das ist ein Begriff, den Warren Buffett geprägt hat. Burggraben bedeutet, dass, wie bei einer Burg, wenn man einen Burggraben hat bei einem Unternehmen, einen möglichst großen Burggraben, dass dann ein Unternehmen nicht leicht angreifbar ist. Ja, und ähm, im übertragenen Sinne bei einem Flughafen ist es so, wenn in der Nähe jetzt kein zweiter Flughafen ist. Ähm, und nehmen wir jetzt mal den Frankfurter Flughafen. Ähm, da ist ja im Umkreis äh, nicht so viel. Und ähm, ja, und letztendlich, wenn man irgendwo hinfliegen will, nutzt man meistens einen Flughafen, der in der Nähe ist. Roundabout 200 Kilometer oder vielleicht ein bisschen mehr, aber man fliegt, man, man, man fährt nicht zu einem Flughafen, der 600 Kilometer entfernt ist in der Regel, ja. Und deswegen haben generell Flughäfen immer einen großen Burggraben und sind äh, relativ sichere Investments. Im Gegensatz zu, wenn man jetzt mal irgendwas anderes äh, nimmt, in, ein Unternehmen, das ein Lieferdienst äh, ist, Essenslieferdienst. Das, sowas kann jeder quasi sehr schnell gründen. Und äh, das ist einfacher, äh, dass man da in einen Wettbewerb äh, tritt. Und das ist halt bei, bei so einer Aktie nicht der Fall.
0: Okay, dann haben wir ähm, den zweiten Wert, den du uns mitgebracht hast, ist die Movi, ein ja, Unternehmen, äh, das, äh, wie nennt sich das, Lachsfarmen und dergleichen. Betreiben. Genau, Fischzucht, ja. Genau, ähm, auch hier im Chart äh, im Juli 2022 ein massiver Absturz von ja, Kursen fast um 30 auf circa 12. Seitdem läuft es mehr oder weniger seitwärts.
1: Ja, also ähm, die Regierung wollte die ähm, ganzen Fischhersteller sehr viel stärker besteuern. Das ist jetzt ein bisschen zurückgenommen worden, daher kommt dieser starke äh, Rückgang. Ähm, was mir bei solchen Aktien ganz gut gefällt, also es gibt ja mehrere äh, Fischzuchtunternehmen, äh, dass die ja, Weltmeere sehr stark überfischt sind. Das weiß glaube ich äh, so fast äh, jeder und ähm, und solche Aktien sind halt deswegen dann halt ein gutes Investment, weil ja also die Nachfrage nach Fisch weltweit immer mehr zunimmt und äh, dann solche Unternehmen den Bedarf da halt dann auch decken können, ja, der, der durch normale Fischerei halt nicht mehr aufgrund der Überfischung nicht mehr ganz gedeckt werden kann. Und ähm, ja, Movi ist 20 Prozent unterbewertet, also 20 Prozent ist der aktuelle Kurs unter dem fairen Kurs. Kursziel von den Analysten haben wir hier auch Support, ist 15 Prozent über dem Kurs. Dann nach KGVE Verfahren haben wir sogar eine Unterbewertung von 27 Prozent, ja. Also das heißt derzeit ein KGVE von 12, der historische Durchschnitt äh, hier bei 16,4. Also deswegen aus meiner Sicht auch wirklich ein glasklarer Kauf.
0: Okay, der letzte Wert auch aus Europa, die LVMH. Das kennt jeder, einer der ja, Werte, der sehr viel Freude gemacht hat in den letzten Jahren. Jetzt schaut es technisch ein bisschen anfällig aus. Der Kurs ist unter ja die die letzten Hochs von vor einem Jahr gefallen also technisch eher schwach aber wie du schon sagtest normale Situation wenn man eben die Pferdebewertung anschaut
1: ja VMH ist ein bisschen zurückgekommen wegen ja weil man sich so ein bisschen Sorge macht dass die ja die Luxusgüter dieses Unternehmen ja produziert dass die in China nicht ganz so stark äh, abgenommen werden in der nächsten Zeit wegen der China-Schwäche. Aber also LVMH ist einfach, also das ist wirklich ein Unternehmen, nach dem man sich die Finger lecken kann, ja. Ähm, auch, was mir also auch an dem Unternehmen sehr gut gefällt, dass die auch beliebig im Grunde genommen die Preise so bei Inflation äh, anheben können, ja, weil die ist also die, die unternehmische Strategie bei Luxus ist ja sogar, dass es hochpreisige äh, Produkte sind. Ja, Also je hochpreisiger, desto attraktiver ist es in den, äh, in den Kundenaugen. Und deswegen ist es nicht schlimm, wenn da Preise angehoben werden. Ja. Ähm, von der Bewertung 14 Prozent unterbewertet nach Discounted Cashflow-Verfahren, äh, nach KGVE sogar 21 Prozent. Bei Analystenkursziel, das ist ja auch, vielleicht das auch nochmal als Anmerkung, das ist mal auf die nächsten zwölf Monate Ja, generell, auch da sehr schöner äh, institutioneller Support. Also das ist Kursziel 26 Prozent über dem aktuellen Kurs. Also wenn man sagt, Analystenkursziel, ist mal auch das noch als Anmerkung, mal der Durchschnitt aller Analysten. Und ähm, ja, deswegen, ich habe eine... Eine große Positionen in LVMH investiert. By the way, auch alle anderen Aktien, die ich, hier, die ich hier nenne, habe ich immer selber im Depot.
0: Damit werfen wir jetzt einen Blick über den großen Teich. Dort sind die Chartbilder insgesamt äh, freundlicher als äh, in Europa. Und der erste Wert, den du uns mitgebracht hast, ist die JP Morgan, eine Bank. Schaut man sich diesen Chart sehr langfristig an, so ist das ein wunderbares Chartbild von links unten nach rechts oben ähm, JP Morgan ist, glaube ich, auch dabei, in Deutschland eine Bank zu gründen, was mancherorts auf Verwunderung stößt, andererseits natürlich auch äh, positiv äh, kommentiert wird, weil da wird natürlich eine frische Idee dahinter stecken und die werden sich auch überlegt haben, das zu machen. Das hat aber jetzt nichts mit unserem Thema zu tun, nämlich der Bewertung. Das ist dein Thema, Frank.
1: Ja, 11 Prozent unter Bewertung nach Discounted Cashflow, nach KGV, E-Verfahren 18 Prozent, äh, Analysten-Kursziel ist auch positiv äh, 13 Prozent und ähm, rein vom Unternehmen her, äh, ja J.P. Morgan, die erfolgreichste äh, US-Bank der letzten Jahre, ähm, haben jetzt auch letzte Woche wieder äh, sehr gute Zahlen äh, geliefert, also haben den höchsten äh, Gewinn gemacht, den je eine US-Bank äh, hatte, ja. Also deswegen, wenn man in irgendeine Bank investieren sollte, dann aus meiner Sicht auf jeden Fall äh, JP Morgan. Ja, ähm, und äh, neben Goldman Sachs, äh, morgen Stanley, eine von den drei Banken, die ich äh, immer kaufe, wenn sie günstig sind.
0: Okay, dann werfen wir einen Blick auf einen der, der absoluten high des letzten Jahres, äh, NVIDIA. Ich habe gerade mal geschaut, ähm, vor einem Jahr standen die noch bei 150. Jetzt haben sie schon fast die 600 gekratzt, also eine Vervierfachung innerhalb eines Jahres. Ähm, Frank, wie, ist, wie schaut hier die Bewertung aus?
1: Ja, also wenn man rein, ich vielleicht hole ich erstmal erst noch mal ganz kurz aus bezüglich äh, Bewertung beim Discounted Cashflow-Verfahren. Ähm, was man da ja... Macht bei dieser Berechnung. Dass man das langfristige, also ein Parameter, den man bei diesem Berechnungsmodell eingibt, ist das langfristige äh, Wachstum eines, eines Unternehmens. So und bei, ich sag mal, bei den Werten, die, ich, die wir jetzt so bisher behandelt haben, da ist es mal relativ einfach zu sagen, hm, wie, wie ein Wachstum ist. Ja. Und bei einer Nvidia ist sehr viel Wachstum vorhanden aufgrund KI. Aber es ist immer so die Frage, wie stark wird das ausfallen? Das ist relativ schwer abzuschätzen. Ja, ich benutze ähm, die Gewinnschätzung der Analysten ähm, bei diesem ähm, bei diesem Parameter, den ich eingebe. Und ähm, je höher so ein Wachstum äh, ist in der Zukunft, desto günstiger ist ist dann letztendlich äh, die Aktie bewertet. Ja, Und deswegen worauf ich hinaus will. Hier ist es so ein bisschen ja, unsicher behaftet. Wie stark wird das Wachstum aus, äh, ausfallen? Auf der anderen Seite hat Nvidia regelmäßig gezeigt, dass sie die ähm, die Wachstumsschätzung der Analysten voll toppen kann, ja, also auch, auch noch wesentlich stärker. So, und wenn man jetzt mal halt, äh, jetzt mal es einfach wirklich so macht, dass man die die Gewinnschätzung der ähm, für die nächsten Jahre nimmt, dann kommt man bei Nvidia auf eine Unterbewertung von derzeit 6%, also noch so leicht günstig. Ja, ähm, wenn man nur mal das KGVE-Verfahren äh, nimmt, also zur Erinnerung, das ist ja immer das aktuelle KGV, die aktuelle Schätzung für das für das äh, aktuelle Jahr, dann hat man da eine Überbewertung von 34 ja. da, da sieht man halt, dass also es das bedeutet im Umkehrschluss dass da halt ähm, das Discounted Cashflow-Verfahren deswegen eine Unterbewertung anzeigt, weil da ein sehr hohes Wachstum angenommen wird, ja. Ähm, mal nochmal ein paar Zahlen, KGVE 48,8. Ähm, es hat auch, äh, jetzt wenn man jetzt mal die letzten Jahre anschaut, da hatte diese Aktie auch oftmals wirklich so ein hohes KGV und ist trotzdem auch noch gewachsen. Wenn man mal auf den historischen Durchschnitt guckt beim beim KGV ist es bei 36 über die letzten Jahre, ja. Also deswegen ist es ein, es ist ein bisschen Risiko in dieser Aktie, wenn man jetzt äh, zuschlägt, äh, weil KGVE halt eine höhere Bewertung anzeigt. Aber es ist auf jeden Fall äh, Potenzial ähm, rein vom Unternehmen her halt der Player im Bereich äh, KI, ja ähm, und ja, eine der absolut spannendsten Aktien äh, überhaupt, vielleicht sogar die, äh, die spannendste der, der letzten äh, Jahre und vielleicht auch äh, für die nahe Zukunft oder auch für die längere Zukunft. Ja,
0: hier muss man vielleicht sagen, der Markt hat immer recht losgelöst von allen fundamentalen Bewertungskriterien. Damit... Werfen wir einen Blick auf den letzten Wert, den du uns mitgebracht hast, die Pepsi. Die schaut technisch nicht ganz so stark aus. Das heißt, wir haben hier auch ähm, ja einen leichten Abwärtstrend eigentlich seit äh, ja, Januar letzten Jahres. Da hatten wir einen Hoch. Da trifft wohl wieder zu, dass die Bewertung dann eher günstig ist.
1: Ganz genau. Also sie ist zurückgekommen und äh, deswegen halt günstig und deswegen halt ähm, haben wir jetzt derzeit keinen kein stabilen Aufwärtstrend. Äh, und äh, ja, 16 Prozent unterbewertet nach Discounted Cashflow, nach KGVE sogar 23 Prozent und äh, Analystenkursziel äh, 12 Prozent äh, über dem über den aktuellen Kurs und äh, ja, von der Dividendenrendite ist es auch ganz, ganz okay. Ist derzeit 3 Prozent, Durchschnitt sind 2,8 Prozent bei der Aktie. Ähm, ja, rein vom Unternehmen gefällt es mir auch ganz, ganz gut, ist im Gegensatz zu Coca-Cola, ähm, was vielleicht auch nicht alle wissen, nicht nur im Bereich Getränke unterwegs sondern auch sehr viel im Bereich äh, Snacks, also Chips und ähm, viele andere Knabbereien. Und deswegen noch ein bisschen weiter breiter aufgestellt. Und tatsächlich, ist das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten, Pepsi ist äh, sogar größer als, äh, als Coca-Cola. ja Und deswegen, ja, also neben solchen Werten wie Coca-Cola, Nestle oder Unilever, ist Pepsi eine, ja, finde ich, der fünf Aktien, wenn man im Nahrungsmittelbereich unterwegs sein äh, möchte, die man äh, aus meiner Sicht wirklich ähm, sehr gut investieren kann.
0: Okay, ja, dann sind wir durch, äh, Frank. Vielen Dank. An meiner Stelle nochmals der Hinweis, alles, was wir hier gesagt haben, ist keinesfalls als Empfehlung zu verstehen. Das sind einfach Ideen. Ähm, die wir hier vorstellen. In diesem Sinne, herzlichen Dank für das Zuschauen. Wenn Sie mögen, folgen Sie uns auch auf den anderen Kanälen, auf Instagram, auf X und auf äh, Facebook. In diesem Sinne, herzlichen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal.